0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Hoy es martes 21. Ustedes saben que ese es mi número favorito, además del 51. 21 de noviembre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico, y Primera Fiscalizando. Anoche tuve el privilegio de asistir a un seminario adiestramiento obligatorio para todos los que pretendan figurar en la papeleta del Partido Nuevo, Pro, Pro, Nuevo Progresista, perdón porque el mismo va a a la médula a la médula de lo que es la razón de ser de nuestro partido la estaidad. y fue un adiestramiento seminario muy concurrido eh, se, toma, se toma asistencia al principio y al final para que la gente no se escape increíble pero eso es cierto los, los seminarios que da la oficina de ética hay que hacer lo mismo porque la gente tiene una tendencia a escaparse y pretender entonces que se le acredite el tiempo completo como si hubiesen estado ahí de principio a fin. Y aún los que se quedan, siempre uno, yo me quedo con la duda, si estaba en cuerpo presente y mente ausente, eh, porque a veces están en Bavia, y lo hemos visto porque en Puerto Rico a pesar de todos los seminarios que son obligatorios para la rama ejecutiva, que incluye siempre a los alcaldes, los legisladores municipales, al gobierno central, desde el gobernador para abajo, todo el mundo. Y aún así la gente se mete en lío. Se mete en lío en cosas que se cubrieron en el seminario. Así que ya, ya había pasado por esto anteriormente... Ya sé los que sí, yo los observé anoche. Yo diría que anoche estaban bastante atentos porque les va la vida. Si no aprueban este adiestramiento, pues no pasan por ese dazo antes de que se les permita presentar su candidatura. Son muchos los requisitos y uno de estos, para mí, el más importante de todo porque cualquier persona que pretenda estar en la papeleta del Partido Nuevo Progresista tiene que tener los conocimientos básicos y mínimos sobre lo que significa la igualdad, la trayectoria ¿verdad? de Puerto Rico desde que el cambio de soberanía se dio el 25 de julio del año 1898 con la llegada del general Nelson Miles que nos hizo unas representaciones de que estaban llegando con la intención de darnos a los puertorriqueños los derechos civiles más importantes para uno poder estar en sociedad, ¿verdad? Uno tiene que tener unos derechos mínimos. El problema es que con el paso del tiempo se dieron leyes federales que nos iban dando por cuenta gota esos derechos y lo peor que nos pasó fue que el Tribunal Supremo de aquel entonces que era un Tribunal Supremo muy racista el mismo Tribunal Supremo que avaló la segregación este, todo eso eh, emitieron unas determinaciones, unas decisiones que se le llama, llaman ¿verdad? Los, los casos los casos, ay Dios mío, donde instituyen la terminología para mantenernos distantes y distintos al resto de los ciudadanos americanos aún antes de que se nos otorgara la ciudadanía americana. Y ahí fue que nos endilgaron ese San Benito que le llaman el territorio no incorporado algo que se inventaron, se inventaron los jueces del Supremo de aquella época, Son bueno, tres casos. Y entonces, todavía, en tiempos bien recientes, esos casos siguen vigentes, no solamente siguen vigentes, sino que siguen teniendo un impacto en las determinaciones con relación a las exigencias y reclamos de derechos como era el caso de Ma eh, Baello Madero y el issue del SSI. Una cosa que fue interesante en ese caso y recientemente en el Tribunal Supremo, un juez nombrado por Trump o por People, Gorsuch, hizo unas expresiones que yo creo que no se han tomado en serio. Dice, o sea, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es procurar la, revoca la revocación de los casos insulares. Gracias, José. Los otros días hablando, estos días he estado muy activo hablando a diferentes grupos. Yo dije, mire, yo creo que la mejor... Forma de meterle el dedo en los ojos al gobierno federal y el que siga discriminando contra los puertorriqueños es llevar un caso de un, de un veterano o de los veteranos porque sabemos que cuando los veteranos se mueven al congreso los reciben con un gran, un gran respeto le dan las gracias por su servicio pero eso suena muy bonito, le abren las puertas. Pero darle y otorgarle a los veteranos de Puerto Rico que sirvieron a la nación americana en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta es la hora que me llaman la, los camps, los camers. Yo sé que no son llamadas reales, así que perdónenme, vamos a, vamos a quitarle el sonido al teléfono para que no me sigan importunando. Pues he mencionado, creo que someramente, que los veteranos no tienen los mismos derechos cuando están en Puerto Rico. Pasa lo mismo que en el caso de Baello Madero. Él gozaba del SSI mientras vivía en, en, en Nueva York y cuando se muda a Puerto Rico, que es la ilusión la ilusión de muchos boricua que, que han vivido por muchos años en los Estados Unidos y que tienen la ilusión de regresar a casita, eh, comprar un terrenito, hacer una casa sencilla y poder vivir el resto de vida que les quede y que papá Dios decida. Y cuando va ello pues regresa a Puerto Rico a cumplir su sueño y además para brindarle una una oportunidad a su esposa que estaba enferma. Y él honestamente les dice al Seguro Social su cambio de dirección. Y entonces le digo, ah, pero es que usted no tiene derecho a seguir cobrando el SSI que usted cobraba en Nueva York. Y no solamente, no, so, no solamente le dijeron eso, sino que peor aún, le dijeron, y ahora me tiene que pagar. Desde el momento en que usted se mudó para Puerto Rico, que cambió de zip code, todo lo que le pagamos. Ese caso llegó al Tribunal Federal el juez el en ese momento era el juez presidente del Tribunal de Distrito de Puerto Rico Federal, le dio la razón a Bello Madero, pero cuando llegó al, al tribunal, al primer circuito de apelaciones, ubicado en Boston, pues ahí no le dieron el mismo trato a esta persona. Así que ya ustedes ven que los tribunales... pues uno tiene que... uno tiene que fustigarlos también... y decir, espérate... se supone que tú estés ahí para velar... porque se nos... otorgue y no se nos proteja nuestros derechos... particularmente si son derechos constitucionales... pero, lamentablemente... el caso murió allí... y ahora entonces... Posteriormente sale esas expresiones del juez del Supremo Borsuch de que tenemos que movernos a buscar la revocación de los casos insulares. El término territorio no incorporado se lo inventaron los jueces, ese término no aparece en la constitución en ningún sitio. En ningún sitio. Por eso, cuantas veces me dicen, gente buenos estadistas que tienen este sentir de que la mejor forma de, de adelantar nuestra causa es procurando que se nos incorporen yo les digo no, eso es una pérdida de tiempo para todos los fines prácticos Puerto Rico hace rato que está incorporado que no lo reconozcan son otros 20 pesos si vamos a mover al Congreso lo tenemos que mover particularmente para que haga valer el sentir expresado en las urnas a favor de la estadidad nadie en Puerto Rico ha sido ha tenido que emitir un voto a favor del territorio incorporado Nacarile el caso de Washington es un caso totalmente distinto al nuestro Washington tiene unas limitaciones por la propia constitución cuando creó ese espacio para la agencia federal y le robaron un canto, digo, se lo no se lo robaron, le quitaron un canto a Maryland y a Virginia. Y entonces ahora están tratando de hacer unas cosas bien, unos malabares, de, ah bueno, vamos a reducir entonces el espacio federal a, de, de esta calle a esta calle y el resto entonces que nos otorguen nos otorguen todos los derechos que se le otorgue un estado bien cuesta arriba yo no digo que es imposible porque no hay nada imposible sino que, le, que se lo cuente Joe Manchin el senador que tiene una cabeza bien enredada de West Virginia que parece que no conoce la historia de su estado y que ese estado se lo sacaron a Virginia en contra de los postulados de la constitución de los Estados Unidos pero como le era conveniente en aquel momento se hicieron un poco de la, chivo, de la, la vista larga así que John Manchin vive en un estado que está pegado con chicle pero tiene la osadía de decir que para que nosotros podamos aspirar a ser estado hay que hacerle un referéndum a los 50 estados para ver si están de acuerdo. Mire, mister, nunca, nunca, absolutamente nunca en la historia se ha requerido esto. Han requerido cosas ridículas, como por ejemplo, en el caso de Oklahoma, le quisieron imponer una ciudad capital y era el punto álgido en la discusión de la estabilidad para Oklahoma un territorio lleno de tribus ancestrales y ahí uno ve los rasgos discriminatorios que los hay el discrimen existe en el mundo entero y entonces Oklahoma dice ah, pues está bien, pon ahí lo de la ciudad capital y saben lo que hicieron ¿verdad? cuando se confirmó la admisión de Oklahoma se firmó la ley habilitadora de admisión la firmó el presidente de los Estados Unidos y en Oklahoma entonces como Estado soberano soberano digo saben una cosa ahora en mi soberanía que estoy ejerciendo cambio la ciudad capital a donde ahí me dé la gana y lo hicieron y no pudieron hacer nada en el congreso porque ya después que tú tienes esa soberanía, soberanía investida nadie te la puede quitar los poderes federales están enumerados en la constitución, todo lo demás le corresponde a los a los estados por eso me disfruté tanto y tanto y tanto el, el seminario de adiestramiento de anoche en el que participaron 44 personas Tepe a Tepe estaba el lugar y el cheche de la película que dio el seminario, que me quitó el sombrero ante él, se llama José Aponte Hernández. Sí, José Aponte, ese mismo, representante a la Cámara, expresidente de la Cámara, y el líder de Misión Estadista, que es un organismo dentro del Partido Nuevo Progresista. Tiene una estamina. Y o sé, sea, yo sé que me estás escuchando. Y tú no eres ningún premium chicken, pero estás brutalmente bien. Porque haberte tirado la maroma de llegar hasta Mayagüez y luego regresar hasta San Lorenzo, que está al otro lado de la isla, eso es un viajecito que no se da a todo el mundo. Luego de un día de trabajo. Así que quiero públicamente darle a José Aponte mis respetos el adiestramiento lo hizo muy ameno muy ameno y la gente se fue muy contenta se le contestaron preguntas de vez en cuando metí la cuchara pero es por culpa de él porque me preguntó o me dijo, ¿qué tú piensas? Pues, pues me, me, me da la oportunidad de meter la cuchara y la meto. Eran preguntas importantes relacionadas con los procesos de admisión. Yo pienso que todo buen estadista debiera tomar ese adiestramiento. Es lo mínimo que deben entender la evolución de Puerto Rico, desde 1898, no nos fuimos tan para atrás como para España, porque eso ya es irrelevante. Aquí todavía hay algunos que sueñan con el romanticismo de la carta autonómica, que no duró lo que duró un estornudo, y porque se aprobó en España a reañadientes por aquello de que ya tenía un tremendo fostró entre sus colonias acá en América y que no, no fue algo real, no fue algo genuino de parte de las autoridades españolas, que sabían que estaban a punto de perder sus colonias, como en efecto ocurrió. Pero José hermanó perfectamente bien. La evolución, bajo la soberanía de los Estados Unidos, es de Puerto Rico, desde la ley... desde la ley Jones... la ley Foraker... y hasta el Estado Libre Asociado... que ustedes saben que es una ficción... porque es un nombre... que se les ocurrió... para rebautizar el territorio... y el que tenía esa ilusión... como la ilusión de la Carta Autonómica con España de que Puerto Rico había adquirido algo distinto a lo que habíamos obtenido desde 1898 para acá con las diferentes leyes orgánicas. Se han dado finalmente cuenta con los casos más recientes y sobre todas las cosas con la imposición vergonzosa de la Junta de Control Fiscal que tienen un gobierno paralelo que después que la Cámara y el Senado aprueban una ley ellos vienen y sin más ni más la derogan con los poderes omnímodos que tenían los primeros gobernadores impuestos por España poderes omnímodos aquí nadie me puede cuestionar esto lo decidí yo y si no te gusta pues ya tú sabes es tan vergonzoso y tan vergonzoso. Y es ver, más vergonzoso aún que todavía el liderato del Partido Popular insiste, e insiste en defender a el ELA. Y se ufanan, Carmen, Roger Wicker no ha conseguido ni un solo coautor ni uno, en el Senado de los Estados Unidos, y sabemos que es un senador que es, oiga, republicano, racista. Eso fue lo que consiguió José Luis Dalmau para su qué bueno es el Ni un solo coautor. Y todavía nos cuestionan a los estadistas: ¿ah, pero cuántos coautores tienen ustedes? Pues mira, cada uno de los proyectos, desde el 1522, que presentó Jennifer tempranito en el 2021, que era un Admission Act hasta el 8393, el 2757, que es el más reciente, y el Senado 3231, presentado hace apenas unos días por el senador de Nuevo México, Heinrich. Todos y cada uno de esos proyectos han tenido un buen grupo de auspiciadores que necesitamos más claro si usted conoce cómo es que funciona, los procesos legislativos se tienen que dar cuenta que no todos los proyectos, primero, no todos los proyectos se logran consenso. Todo el tiempo es un proceso de toma y dame. Yo te doy algo a cambio de algo. Eso no es malo, porque todo el mundo lo que quiere es arrimar la sardina a su grasa y asegurarse que esos proyectos que son importantes para su Estado obtengan el aval de la mayoría y a cambio de eso pues te dan su su coautoría su sponsorship su auspicio para que los proyectos se adelanten anoche José nos recordó cómo se logró a última hora que se aprobara el proyecto ión porque don Carlos mi mentor Romero Barceló que Dios lo tenga en la gloria hizo algo muy valiente le dijo a un representante de pido Pomeroy que si él lo ayudaba a adelantar el proyecto Ion. Él iba a prestarle su voto en esas raras ocasiones, porque ya Carlos tenía seniority. Y cuando Carlos se dio cuenta que Pomroy no honró su compromiso, le dijo: "Ah, sí. No te preocupes, yo me encargo de ti". Y Pomroy dio un rivalsazo para atrás. Dijo: no, "No, no, 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 fue un error. Cambien" cambien la votación, y por ese voto, un voto, se aprobó el Proyecto John en la Cámara. Lamentablemente, al igual que el 8393, no salió de allí. La gente tiene que entender cómo se dan los procesos, y creo que ahorita... Escuché a Juan Dalmau decir, ah, pues yo no voy a traer la independencia como los estadistas no han traído la estabilidad. Lo que pasa es que tu proceso es muy distinto al nuestro. Nosotros empezamos a contar desde el 2012 para acá que ha habido tres expresiones claras del pueblo de Puerto Rico a favor de la estabilidad. Y una de ellas en contra de la colonia. Oficialmente en contra, 2017. Juan, tú no tienes ni un solo ni un solo plebiscito referéndum a favor de la independencia o sea que con qué, con qué autoridad tú vas a pedir la independencia pues con ninguna porque no la tienes no tienes el aval del pueblo de Puerto Rico y tú piensas que porque te den un número adicional de votos con esta mogolla de la que tú has participado buscando votos para ostentar poder ha olvidado tu causa, porque lo que quieres es tener el poder para después a Dios qué hacer con el mismo. Claro que no confíe en él. No confíe en él ni con ninguno de los proyectos de Victoria Ciudadana. Porque todos sabemos, está oficialmente declarado que Victoria Ciudadana es un partido independentista, socialista, anticapitalista añádale todo lo que usted quiera así que el pueblo de Puerto Rico no puede caer en una trampa como esa que se visten de corderito, pero verdaderamente son lobos, lobos feroces y entonces de momento sacan el poster child increíblemente un poster child que se llama José Bernardo Márquez y piensan que con eso va a convencer a los estadistas a votar por ellos. Dicho eso, zombie, el micrófono es tuyo. Vamos para la pausa y a mi regreso todavía tengo muchas cosas que compartir con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 Yo creo que ocurren
1: unas situaciones que uno dice Dios mío me la pusiste en la mano y hoy sale por esas cosas de la vida una columna de opinión de Rafael Cox Salomán que cada vez lo respeto y lo admiro más porque ha preferido decir la verdad y no encubrir la colonia de Puerto Rico Le voy a leer lo pertinente de la columna, que se llama La Hora de la Descolonización. Está publicada en El Nuevo Día de Hoy, página 28. Y es una columna bastante larga, pero quiero ir al grano. La columna, lo que lo inspiró fue un libro que acaba de publicar Rubén Berrío, sí, ese mismo, el presidente emérito del partido independentista que por cierto vive en la estadía pero eso no tiene nada que ver con la columna la lucha por nuestra desconodización está en sintonía con los reclamos de autodeterminación y anticolonialismo que hoy se escuchan, se escuchan en, muchísimos, en muchísimos lugares del mundo, entre ellos Escocia Cataluña, etc. mientras tanto las ramas políticas en Washington, de la mano del Tribunal Supremo Federal, se han encargado de descorrer el velo colonial. Es interesante porque para los abogados descorrer el velo casi siempre está ligado a las corporaciones. Corporaciones se crean, se organizan, se incorporan para crear ficticiamente, ¿verdad?, una persona jurídica aunque no una persona natural eso fue lo que ocurrió en el caso de la corporación de Mariana Nogales y su mamá es una ficción pero legal así que normalmente cuando se habla de correr el velo es ese acto que toma mucho trabajo de poder encontrar que la corporación X es solamente una ficción que se incorporó para, de alguna forma, huir de sus responsabilidades, la persona que está detrás de ella. Así que él utiliza esa, esa figura, que conocemos muy bien, en Derecho Corporativo, de descorrer el velo. Pero aquí Cox Aromar descorrió el velo colonial. Dice, atrás han quedado los días del Camelot urdido por las administraciones de Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson a los efectos de que Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado había accedido a una nueva dimensión del federalismo norteamericano sobre la base de un pacto bilateral no susceptible a la revisión o anulación unilateral del Congreso. Por años nos vinieron eh, haciendo ese cuento que teníamos un pacto después dijeron que era como en la naturaleza de un pacto, empezaron a buscarle otras, otras rendijas para no abordar de frente el problema real nunca hubo un pacto la puesta en vigor de promesa, eso lo dije yo y ahora continúo con la, con la columna, la puesta en vigor de promesa la presencia de la omnímoda mira, utilizó la misma palabra que yo utilicé junta de control fiscal que atroche y moche hace lo que quiere sin limitación, o sea, hace lo que le da la gana, junto al peso asfixiante de las más recientes decisiones del Tribunal Supremo Federal sobre Puerto Rico y el ilimitado poder del Congreso bajo la cláusula territorial, han dejado al descubierto nuestra indefensión colonial y contra tal indignidad, que lejos de levantar nuestra economía la ha condenado a ciclos perpetuos de pobreza y dependencia. Hay que luchar. Todavía hay gente que piensa que estamos bien en el ELA. Y aquí tienen un ex estadolibrista que reconoce que el ELA nos ha sumido en la pobreza. Ah, bueno, nos dan unos cuantos bombones. Le llaman paridad, los happy colonials. Unos bombones para que nos mantengamos tranquilitos, como cuando uno iba al pediatra y te daban una paleta luego de que te pusieran una inyección y los lagrimones te bajaban por la por la cara, bueno, pues toma esta paletita, nene o nena, para que para que te olvides del mal rato. Pues los apicolonias le gusta, están dispuestos a coger migas o migajas. Continúo. Hay el gran consenso que a nivel local se ha ido cuajando entre estadistas, libras o sazonistas e independentista al palio de las únicas fórmulas no coloniales y no territoriales disponibles tanto bajo el derecho internacional como bajo el derecho constitucional norteamericano ahí están los proyectos de ley 8393 2757 que está vivito y coleñando porque lleva apenas unos meses y ahora más recientemente en el Senado de los Estados Unidos el S 3231 él no lo dice aquí pero se lo digo yo para que para que estén en sintonía con lo que él está diciendo. Pero como el colonialismo, más allá de ser un proyecto político y económico, es también un fenómeno psicológico, como apunta Ashish Nandi en the Intimate Enemy, Oxford 1983, que fue donde él estudió en Oxford. Han surgido algunas voces aisladas que en su defensa de lo indefendible se aferran. Me encantó esta imagen. La chatarra ideológica, chatarra ideológica te dieron Pablo José y Jesús Manuel. El él es una chatarra ideológica. ¿Qué postula la chatarra ideológica? Que no hay nada malo con ser colonia. Que únicamente desde la colonia se le puede ofrecer el gobierno inteligente y en enelico a Puerto Rico porque la eliminación de la autonomía fiscal que de ella emana provocaría el caos que nos hundiríamos en las cavernosas profundidades del océano Atlántico si dejáramos de ser colonia tamaño disparate riverita are you listening? hay la chatarra ideológica que no es más que una ensalta de pseudo teorías anti -históricas, que no se corresponden con la realidad que vive el país y el puertorriqueño de a pie Defender la colonia en tiempos de promesa constituye la esencia misma de la chatarra ideológica que la mayoría del pueblo, de este pueblo, a través del gran fente anticolonialista que ahora cobra vida electoral, se apresta a enterrar. Bueno, yo vengo diciendo que Lela está muerto y que hay que terminar ya el proceso de enterramiento, pero bueno, algunos piensan que yo soy exagerada. Escuchen a uno que militó en el Partido Popular. Y no pocos se preguntarán y por qué tomó tanto tiempo la conformación de esta alianza anticolonialista. Pues como Rubén advierte en su nuevo libro, Rubén Berrío, con los pueblos el tiempo toma más tiempo. Una joya que les voy a compartir en Twitter, porque yo sé que algunos de ustedes eh, no compran el nuevo día o no tienen acceso al nuevo día a través de e-paper de, e que es que yo recibo porque tengo que hacerlo porque necesito saber qué es lo que andan diciendo allá tengo que seguirle el tracto a los periodistas muchos de los cuales ustedes saben que son antiestadistas así que tengo que leer no uno, tengo que leer muchos periódicos para poder llegar a un razonable consenso de las posturas que nos endilgan todos los días a través de los medios tradicionales así que se las voy a compartir denme la oportunidad para que ustedes con sus propios ojos lean lo que dijo Rafael Coxalomar en esa columna que es una joya digna de ser enmarcada yo se la mandaría con un lacito a Pablo José porque siendo joven es el, el de los pensamientos más vetustos, viejos, anti todo. Y que todavía se sientan orgullosos de que este muchacho va a lograr algo importante para Puerto Rico. Lo de muchacho no lo digo de forma despectiva, porque reconozco que es un hombre joven. Tiene los genes de los Hernández Colón se parece pero creo que no tiene la enjundia de su abuelo si Hernández Colón hubiese sobrevivido y hubiese vivido promesa y las más recientes decisiones del Tribunal Supremo yo les garantizo que no se iba a quedar callado e iba a reconocer como dijo en un momento dado que teníamos un déficit de democracia ya el déficit es una quiebra de democracia ya es mucho más mucho más profundo The Trials of the, trials of the Oldest Colony dijo Trías Monge en su libro tienen que ver la luz no pueden seguir Tapándose los ojos, ni los oídos, y sobre todas las cosas, no pueden seguir tapándose el entendimiento. Son personas educadas. Se supone que sean personas que tengan capacidad para pensar, que tengan capaci capacidad para entender. Y es preocupante que personas así aspiren a representarnos. No, 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 no. Yo no quiero eso yo no quiero que personas así me representen yo quiero personas con los pies en la tierra para que a partir de ellos poder encontrar el camino correcto para Puerto Rico los tres proyectos proponen tres alternativas la estadidad de la independencia el estado de asociado este, a largo plazo que es la libre asociación de las plumitas liberales de Carlos Vizcarrondo, que ha evolucionado, y que tienen un, una fijación, una obsesión con la ciudadanía americana, ¿por qué será? Si el que quiere la soberanía eh, tradicional, no la, la soberanía de los estados, no debieran estar tan aferrados a la ciudadanía americana. ¿Por qué? porque saben que el pueblo de Puerto Rico la atesora y saben que lo que va a ser precisamente que el pueblo, cuando nos den la oportunidad de votar, con el aval del Congreso, que es lo que estamos procurando con esos proyectos. La respuesta va a ser impresionante. Si ustedes creen que en 52.3% del plebiscito del 2020 que nos dio la mayoría otra vez no debe haber ninguna duda de cuando nos podamos nuevamente emitir el derecho al voto con el aval del Congreso con el aval del Congreso es la única diferencia nos vamos a ir por encima sin temor a equivocarme porque ha sido la experiencia de los demás que entraron a la nación como estados se va por encima del 70% pues como aquí hablan de la supermayoría que nunca se le ha exigido a ningún a ninguna entidad que aspiró y logró convertirse en estado soberano de la nación americana porque no es un requisito constitucional no nos pueden no nos pueden adscribir requisitos que no están en la constitución Ganar equal footing, eso sí, en igualdad de condiciones. Pero igualdad de condiciones no quiere decir que nos tengamos que tragar lo que le hicieron a Oklahoma, que después se las ingenió brillantemente para decir, ah, me quieren endilgar la ciudad capital, háganlo, pónganlo, yo no tengo problema. Y después el Estado dijo, saben una cosa, la cambio a donde me da la gana, porque soy soberano y eso es un poder que no me puede usurpar el gobierno federal y ahí está y ocurrió y nadie le dio para atrás a la admisión de Oklahoma yo de verdad que aspiro a que cada vez más el pueblo de Puerto Rico entienda esto que es sencillo no es complicado no los quieren hacer ver como complicado. No, que si el Congreso no quiere, que si no nos quieren darle la estaidad. El problema, sin temor a equivocarme, de esos tres proyectos es la definición de la libre asociación y el endilgar a en la ciudadanía americana a la independencia. Eso sí que son las píldoras venenosas. De la estaidad no, la estaidad es única. Hay experiencia de siglos en los Estados Unidos sobre el proceso de admisión el que quiera verlo pues mire yo los invito a que lean Breakthrough from Colonialism la razón por la cual nos dimos a la tarea de hacer la investigación profunda nos tomó un verano completo encontrar la evidencia las fuentes y nos tomó varios años sentarnos a redactar lo que hoy está publicado a través de la editorial de la Universidad de Puerto Rico desde el año 1984. Está ahí. Lamentablemente, mucha gente se durmió en las pajas, no adquirió el libro a tiempo, son dos tomos. Pueden tener acceso a la primera parte, que es importante que la lean, porque la primera parte te da básicamente... Los 37 entidades, el proceso de admisión de las 37 entidades, la segundo tomo, pues hablan de Hawái Y de las cuestiones económicas y todas esas changuerías que se lo corre a la gente para justificar su antiestadismo. Yo los invito a que lo hagan. Vaya a Amazon y busque Breakthrough from Colonialism. Y lo van a encontrar electrónicamente vamos a ver si logramos que la editorial de la Universidad de Puerto Rico se sacuda y vuelva a imprimir esta obra de la que yo me siento más que orgullosa fuimos 14 personas los que nos dimos a esa tarea precisamente en estos días se cumplió un aniversario del cumpleaños de una de las que se nos fue primero Tita Teresita González Montanel fue mi roommate en Virginia todos los días la recuerdo la mujer brillante para que tengan una idea Tita fue oficial jurídico de Trián monge y de la juez Cuca hacer eso en la federal no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de una persona con una capacidad extraordinaria Cuca lo dije finalmente hoy y antes de entregar el micrófono que ya creo que estamos cercanos a la hora quiero recordarle que Tatito sigue sacando pecho Ahora lo que les leí ayer de ese infomercial de todos esos logros de la Cámara de Representantes de Tatito, ahora lo puse en un anuncio. Escuché el anuncio ahorita. Y entonces ha sacado pecho con la determinación del tribunal que fue Anthony Cueva en el caso, en los dos casos que se incoaron para retar el que no se honrase el aumento a los jueces entonces ahora viene con unas cuentos tratando de justificar que el aumento a los jueces que iba solito lo convoyara esto es típico de él con que equipara el salario de los legisladores con los jueces municipales uniformar la compensación del gabinete constitucional y del liderato legislativo al salario del juez superior y equiparar la remuneración del gobernador, los presidentes legislativos y la jueza presidenta. ¡Ay, tatito! Hablando de píldoras venenosas, pues con esta me despido agradecida de su sintonía y esperanzada en que mañana, miércoles, a las 4 de la tarde nos vuelvan a sintonizar a ti a través de los, las ondas radiales de Noti1 y que se queden con nosotros para escuchar el análisis de Enrique Guique Cruz, Luis Enrique Falú, que le pido que excuse a Luis Enrique, a José Aponte, que estaba anoche en una actividad demasiado importante. Falú, te queremos, falucidades. Y será hasta mañana, si Dios lo permite.